0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Benegas de Málaga Home Stage. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 119, en el que vamos a hablar sobre las profesiones más demandadas, al menos a partir de 2023. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Hemos estado buceando un poco para ver que, cuáles son las profesiones que más se van a buscar más se van a requerir este año. Y nada, en realidad hemos revisado un par de artículos y hemos elegido este de LinkedIn para hacer un repasito rápido, así que si están pensando en cambiar su futuro laboral o en empezar su futuro laboral, pues que sepan que estas 10 van a ser las más buscadas este año.
0: De acuerdo, pero son 10 profesiones, ¿no? Y la primera, ¿cuál sería?
1: Especialista en e-commerce. Yo creo que esto no debe ser ninguna novedad, ¿no? no. Debe, debe haber estado también en la lista del 2022, del 2021 y posiblemente del 2020. <risa>
0: Está claro. Además, especialista en e-commerce es algo muy específico porque en realidad hay, puede haber muchos especialistas en muchas cosas de marketing digital, pero el e-commerce es como algo muy, muy concreto, ¿no? Porque te, es producto, eh, hay unos KPIs que son muy concretos y sobre todo el funnel, el, el, el embudo, es bastante concreto. Entonces, encontrar a alguien que tenga no solo la experiencia, sino también el conocimiento para poder navegar por ese embudo de la manera correcta y ayudar a vender más a, a negocios, sin duda va a ser una profesión, o es, es y será y seguirá siendo una profesión muy, muy interesante.
1: Totalmente, totalmente. <ríe>
0: ¿Y de pasta ¿Eh? qué? ¿Cómo va esta profesión?
1: Pues de pasta creo que bien, tú lo sabes mejor que yo a esto, me parece, que tú, <ríe> tú de esto sabes algo.
0: A ver, no, no está mal, ¿vale? Depende mucho de la empresa, obviamente, eh, y todas las profesiones que vamos a ver hoy hay unos como salarios estándar o salarios medios, también depende del país. <ríe> Sinceramente España no es de los que mejor se pagan estas cosas, pero eh, qué raro, ¿verdad? Eh, pero... <ríe> qué
1: sorpresa. Qué sorpresa.
0: Pero yo creo que eh, especialista en e-commerce alrededor de los 35, 30, 35.000 sería lo esperable. si sí, Puede ser que en alguna compañía puedas conseguir algo más, puede ser que en, en muchas otras tengas que, que empezar por menos y también depende de tu experiencia, obviamente. Pero un especialista en e-commerce puede llegar tranquilamente a los 35.000 sin, sin problemas
1: Muy bien. Pues, ¿cuál es la segunda, David? Cuéntanos.
0: A ver, la segunda sería la parte de, de Big Data de lo que es, eh, como, es un poco difícil para mí pronunciar, el, el data science. El
1: data scientist, sí, así es el analista de datos y el científico de datos,
0: exactamente. Eh, al final estamos hablando de alguien que preferiblemente tenga una formación base, que puede ser pues las matemáticas, estadística, este tipo de, de profesiones, perdón, este tipo de estudios, y que se va a encargar de recopilar y eh, limpiar también, porque cuando recopilas pues toda esa ese amasijo de, de información, después pues hay que purgarlo, hay que limpiarlo, y por último pues ponerlo bonito para presentarlo al departamento correspondiente que después tenga que interpretarlo y sacar conclusiones y tomar acciones, no pero principalmente el Data Scientist lo que va a hacer es recopilarlo, eh, manejarse con esos datos, dejarlo lo más depurado posible y, y dejar un producto que sea fiable para que después eh, se pueda analizar.
1: Aparte, algo que se usaba antes para cosas muy limitadas, como puede ser la ciencia, ¿no? En el ámbito científico, Exacto. estadístico, puramente, pues sí. ahora lo usamos para todo: para sí. ventas, para elegir productos, etcétera, etcétera. Entonces, A aquí ver. sí. Hay que saber de programación. Estadística, matemática, programación, sí, sí. o
0: sí. Sí, a ver, es, es un scientist. Tú cuando le pones scientist a algo ya tienes que saber mucho de todo. Pero es, es importante y es importante porque, claro, la, la única manera como de no quedarte atrás ya no es estar al día. Es que tienes que estar al día de mañana. Entonces la manera Madre mía, de
1: que
0: <risas> la manera de que tienen las empresas un poco de intentar anticiparse, ¿no? de, de encontrar ese océano azul que hemos hablado muchas veces, de, de ver hacia dónde van las cosas o como mínimo, presuponer hacia dónde van las cosas es con data, es, es mirando lo que está pasando hoy, lo que ha pasado ayer y intentar tratar de anticiparse a lo, que, a lo que vendrá, ¿no? Y estar ahí entre los primeros. Entonces, la, la figura del data scientist puede ser un, es de hecho, un apoyo muy importante en esa en esa intención de, de anticiparse. Así. Ah,
1: es. Y estos de pasta van un poquito mejor ¿no? que los dos poquito... especialistas de Persona. <ríe> e yo,
0: yo creo que van un poquito mejor también por, por lo que comentábamos, ¿no? Alguien con matemáticas, con estadística, con programación, o sea, no, no es fácil de encontrar, no, no es fácil. Y que se pueda manejar en un entorno de, de, de negocio, no tanto de, de estudio, aunque su parte va a ser más de estudio, pero va a estar en un entorno de, de business eh, no creo que sea muy fácil, entonces eh, podríamos estar hablando de 40 manuales hacia arriba, por ahí. Sí. Un
1: poquito más, ¿eh? Y si vas a Wall Street, ni te digo.
0: Ya, por eso digo, o sea, <risa> valorar que salarios medios, ¿vale? O sea, puede ser menos. Gente normal. Sí. Eh, puede ser más si os vais del país, pues puede ser.
1: Puede bueno, o sea, y si caes, claro, una mina de oro ni hablar, bueno, el siguiente son los analistas web, esto también los hemos visto, yo creo que ya eh, aburridos un poco de, de ver que se demandan, pero bueno, aparentemente sigue faltando gente con experiencia que pueda hacer el análisis de rendimiento de las páginas web, que se puede ocupar de... Bueno, de nuestro e-commerce también, al final, ¿no? Que, que pueda realmente leer métricas, entenderlas sí. y explicarnos <ríe> cómo va, ¿no? Y, y hacer algo bueno, o sea, mejorar esa venta que al final sí. es lo único que nos
0: interesa. Es, es complicado, porque es verdad que, como lo que hablamos siempre, ¿no? Que es importante analizar y tal, las herramientas, pero claro, ¿cómo, cómo analizas toda esa información? ¿Qué, qué, ¿Qué medidas, qué métricas te pones? O sea, el analista web tiene que saber también ¿Qué métricas tienen que ser las que tiene que tener en cuenta? Porque métricas hay 50.000, entonces, ¿cuáles son las que de verdad pueden hacer, claro, que este negocio eh, avance, que este negocio mejore, que este negocio venda más, que este negocio venda a un público distinto? Entonces, ¿qué métricas? ¿Cómo lo analizamos? Y luego también tiene que tener un poco esa visión general de todo para saber si va a proponer un cambio que no proponga la luna, que proponga algo que sea viable que proponga algo que sea alcanzable, que proponga cambios que de verdad se puedan tener en cuenta, ¿no?
1: Exacto. Fíjate que hay mucho sobre, eh, sobre web, ¿no? Sobriamente porque el e-commerce al final es mm. lo que, lo, la tendencia absoluta sí. desde hace años, eh, pero hay poco de... Bueno, vamos, vamos a dejarlo para más adelante. Pero hay poco de, de, de base, ¿no? Todos son especialistas en algo importante, ¿no? De hecho, vamos a pasar al siguiente, que es arquitecto de la nube. Y yo puedo estar en la nube... <ríe> O no?
0: Yo estoy en la nube muchos pues, días.
1: Pues exacto. Pero no quiere decir que, que sirve para esto exactamente. Y, y son, vamos, son profesiones que estas, yo creo que posiblemente hace 10 años no existiera o 15 años no existiera. Sí. Y, y que hoy es una pedida, pero es como todo ese especialista y gente que está en algo muy muy concreto, ¿no? Dentro de, del gran espectro que es las ventas online.
0: Claro, hay que entender también que esto no es válido digamos, para todos los negocios, porque en realidad, por ejemplo, lo que es especialista en la nube, muchas veces lo que consulta, la, o lo, lo que tiene contactado a la empresa es una empresa externa que se encarga de llevar esto. Entonces, obviamente, el experto en, en las nubes no va a trabajar dentro del propio negocio, sino que va a trabajar en esa empresa que se dedica a esto y actúa como un consultor y, y va a estar acompañando a la empresa en su proceso. ¿no? Entonces, también de esto dependerá un poco el salario. No será lo mismo que seas un experto en arquitectura de la nube in-house, que seas un experto asesor externo, ¿no?
1: Bueno, pero pedazo final... de empresa tienes que tener para tenerlo in-house, ¿no? Porque ¿El qué, perdona? ¿El ¿No? pedazo de empresa tiene que ser para tenerlo in-house, ¿no? Además A ver... De...
0: Y muchos especialistas, porque lo que no, lo que es más fácil encontrarse es que haya alguien que tenga un conocimiento un poco amplio de todo y a lo mejor está trabajando en dos o tres ramas a la vez y está gestionando dos o tres ramas a la vez y luego tiene personal de soporte. Esta suele ser una estructura bastante habitual. Pero cuando te vas a empresas con departamentos grandes, empiezan con un poco el departamento para todo, que le suelen <ríe> llamar el departamento de marketing digital... Y a partir de ahí, pues eh, a medida que van creciendo, pues van contratando especialistas para aquello que ven que necesitan más o para nuevas implementaciones. Como veremos ahora, eh, una de las profesiones, bueno, veremos en un ratito una de las profesiones más nuevas, que es probable que ahora cueste encontrar una empresa que lo esté demandando, pero veremos que con el tiempo pues será prácticamente imprescindible porque parece que todo internet va en esa dirección, ¿no?
1: Okay. Pues esta gente de pasta, más o menos como los de e-commerce. ¿no? Los de la nube, sí,
0: y alrededor, sí. quizá un poco más, quizá un poco Otra. más que los de e-commerce, pero es, es tan, tan específico, tan específico que, que yo creo que el que contrata a alguien para esto es porque el proyecto es muy grande, entonces la remuneración va a estar acorde.
1: Muy bien, muy bien. Pues lo siguiente, eh, cuéntanos, ¿qué es lo siguiente?
0: El siguiente es el, el, la protección, ¿no? Eh, te, tenemos un negocio que va súper bien, tenemos un, un profesional que nos lee los datos, tenemos otros que están, vale, pero ¿qué pasa si viene alguien ¿no? y no, no, nos asalta y nos, nos quiere robar todos esos datos? Pues en internet tenemos la ventaja de que todo es escalable, que podemos llegar a miles y millones de personas, pero tenemos también el contrapunto de que estamos expuestos. Estamos expuestos a ataques, a ciberataques. Entonces, es importante pues también tener un, una ciber... Bueno, invertir en ciber... En, perdón, invertir en ciber... Me cuesta esta palabra, ¿eh? En ciberseguridad. Eh, podemos tener, en este caso, a alguien interno y después que esa persona cuente con soporte externo pues por, por herramientas, por, por poder manejarse con esto. Pero esto es muy específico y es muy importante porque se nos puede ir todo al traste en, en un momento.
1: Exactamente, exactamente. Al final somos muy vulnerables desde que vivimos pegados a nuestros móviles, así que hay que estar atento. Y Yo esta también. gente eh, estudia ¿no? ingeniería, ingeniería informática, seguramente telecomunicaciones programación y programación.
0: Sí, comunicación sí, este tipo de carreras. Si te fijas es, es como una base que más o menos todas, eh, <risa> todas
1: rondan algo, van por ahí. Sí, es, es más
0: enfocado a lo que es la parte técnica, la implementación, la gestión. Y después la ejecución, puedes tener a gente que domine herramientas concretas, ¿no? Pero la, la persona que tiene que estar ahí al frente tiene que tener una, una base un poquito sólida en estas en estas disciplinas, sí.
1: Muy bien. ¿Y de sueldo? ¿Cómo vamos?
0: Eh, va, muy variable. Eh. Yo he encontrado muchas much, mucho rango de, de salario de visto de, desde los 30 aproximadamente hasta prácticamente los 55, o sea... Eh, ¿Sí? Entiendo que debe ser, es algo que yo no, no estaba muy metido, tampoco conocía los salarios. Siempre que lo he visto, lo he visto he contratado externamente, pero echando un vistazo así por internet, he visto salarios de eso entre los 30 y algo hasta los 55.
1: Bien, ¿sabes que aquí en Málaga van a abrir una, Google va a abrir una sede de ciberseguridad y van a contratar a 5.000 expertos de aquí a, a los próximos años, yo creo que, está muy, vamos, que va a ser muy pronto porque ya están, han comprado en el centro un edificio, para a ser el primer centro, y están trabajando, así que a ver qué tal. Bueno, el siguiente es abogado especialista en protección de datos y privacidad. ¿Qué? Vale,
0: bueno, esto es importante, pero dependemos Exacto. de la normativa. O sea, al final la importancia de esta parte eh, depende de la normativa, depende de lo que vengan imponiendo, de lo que se les ocurra durante los próximos años. O sea, es importante tener a alguien o externo o interno que esté actualizado de cómo van cambiando las leyes, de, de, qué, manera, de qué manera gestionar esto, porque, claro, es que dependemos del capricho, por llamarlo de alguna manera.
1: De la, ley, de la ley, de la legislación de, ¿no? de turno. De nuestros eh,
0: legisladores, sí.
1: Pero bueno, esto es eh, fundamental también porque ya no sabía que había tantas cosas. Por ejemplo, la típica camarita en el local, porque todo lo sí. demás que hablamos mm. está muy, muy online, pero esto afecta a tu, a tu negocio físico. Sí, sí, sí. Directamente, ¿tú no puedes poner ahí cámaras para grabar a cualquiera que pase por la calle? No.
0: No, no, no puedes, pero insisto, eh, a mí es que esta, esta profesión, me, me o sea, no, no tengo nada en contra eh, de los abogados, ni de la protección de datos, ni nada. Entiendo que lo de los datos es importante, pero siendo honestos, nosotros nos pasamos nuestros datos, somos los primeros que nos los pasamos por, por donde sea, porque estamos todo el día compartiendo todo.
1: Pero... Pero siguen siendo nuestros y nosotros libres de pasar no de sí. otras personas. Eso nos gusta <risa> <De perderlos>. creer. <risa> vale. ¿Y de pasta cómo van estos abogados?
0: Bien. Entre los 40 y los 50, más o menos. Es lo vale. que yo he visto sobre los... Sí, de media vamos a poner los 45 anuales. Bueno, diría muy
1: bien, muy bien. Mm. Eh, bueno, la siguiente es de los que más me gustan a mí especialista en inteligencia artificial Total. esto mola <risa> un montón y esto sigue se viene y, bueno. y va, va a entrar con todo, no ya hablamos con inteligencia artificial, bueno lo hemos hablado también con Dani eh, hay muchísimas cosas aquí a es mí que me encanta
0: para mí es una, una apuesta que nadie se lo tome como, o sea, que nadie venga de a 10 años, no, es que nos dijisteis es que no, no, esto cada uno <risa> que apechugue, pero por ejemplo, en mi opinión es una de las ganadoras. Es una de las ganadoras. Es, es algo que, que es que todo Internet va hacia ahí. O sea, de, desde el momento ¿El que. Internet
1: la... de las cosas, exacto. Es que ahí vamos. Sí. Todo va
0: hacia ahí. Todo va hacia ahí, todo va en esa dirección. Igual de aquí a dos años todo explota, era una burbuja y bla, bla, bla. Puede ser, igual, yo qué sé, viene pasa como en Terminator. No lo sé. No sé lo que va a pasar, ¿vale? No, no tengo ni idea. Pero es verdad que, que todo va hacia ahí, va en esa dirección. Y si la navegación, si la experiencia de usuario, si la atención al cliente, si todo va en esa dirección, es que eh, va a ser un, un, un pilar de cualquier empresa. Venda lo que venda y, y se dedica a lo que se dedique. Así que para Exacto. mí esta es una de las apuestas apuestas fuertes.
1: Totalmente. Y de pasta estarán mejor, ¿no? Serán los que van a... Ahora mismo vez, es que no? te,
0: yo creo que es porque hay muy no hay mucho, pero ah. están de los más altos, en torno a los 55-60, uh,
1: he visto yo. Bien. Uh. Pues muy bien.
0: Sí, 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 muy bien.
1: Pues nada, al siguiente que este, eh, yo sé que te va a gustar, que es experto en CRM. Oh, sí. <ríe> y volvemos porque, bueno, porque al final CRM nuestros amigos y es verdad que cada vez hay más, más baratos, entonces entiendo que las empresas también están creando sus propios CRM, ¿no?
0: Claro, eh, a ver, y la, las empresas que te proporcionan tu CRM incluso a medida, o sea, CRMs modulares que puedes adaptar a tu negocio. A ver, CRM es una parte importante, yo creo que cada vez más gente lo está, lo está viendo así, pero sí que es verdad que, a ver, es que es muy variable. Entonces, puede ser que una, por ejemplo, una agencia inmobiliaria puede tener un CRM para dos funciones, una empresa puede tener una empresa de tecnología, una empresa más, más compleja, con más departamentos, a lo mejor pues, puede tener un CRM que de verdad necesita alguien que esté controlando constantemente el flujo de entrada de, de, de dónde están tocando para llegar a mí y a partir de ahí, pues, intentar gestionar eso y lo mismo, intentar presentarlo de manera que sea eh, útil para la compañía y para el resto de departamentos. Entonces, ¿es importante? Sí, son tus clientes. O sea, si alguien que se va a encargar de saber de dónde vienen, cómo vienen y dónde están tus clientes no es importante, pues, vámonos, apague vámonos, ¿no? Pero, pero dependerá mucho del tipo de empresa y del tamaño de la empresa.
1: No, también puedes crear tu propia startup y, 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 y convertirte en el siguiente HubSpot. ¿no? ¿Por, qué Por,
0: no? ¿Por qué no?
1: Aquí los sueldos vuelven a bajar, ¿no? O sea, no vamos como el, Hay el inteligente. Entonces, entonces.
0: Hay más oferta. Hay más oferta y lo que decías tú, muchos CRM son autogestionables, muchos CRM es... Muchas empresas los utilizan para cosas muy, muy básicas. Están bastante bien acabados en general los, los CRMs. Entonces, genera alguien y hay, hay oferta. Hay oferta, hay mucha gente que sabe manejarse con este tipo de CRM. Así que, un poquito menos. Sí, estaríamos en, alrededor de los 35, el, el rango de los 35-40, por ahí.
1: Ok, muy bien. pues tampoco Que no, está, es, ¿eh? que no es
0: poco, simplemente es que... <ríe>
1: tampoco está. No. Ahí estamos. Bueno, eh, vamos al número 9. Ingeniero de automatización. creo que sí. estos también van sí. a ser un poco claves como los de inteligencia artificial, ¿no?
0: Es que para mí va muy de la mano. Porque, por ejemplo, al final, eh, tienes la parte de inteligencia artificial a lo mejor para tu asistente virtual. Pero el asistente virtual, ¿qué es? Es una automatización. Está la parte de programación, está la parte de de ver qué es lo que se tiene que generar o qué es lo que se tiene que crear. Y luego está la parte de adaptar eso al, al, al funcionamiento del negocio, al tipo de cliente del negocio, ¿no? A, a hacer que eso que han creado tenga un sentido y, y se adapte al, a lo que necesitas, ¿no? Entonces, para o sea, mí... Es escalable,
1: ¿no? Sí, exacto.
0: Exacto, exacto. Creo Entonces, que la... esto
1: va mucho el Big Data, la inteligencia artificial no, no. y al final van como muy juntos claro. ahí, con la automatización. Es como el
0: lacito. Que le pones a todo, ¿no? Por eso digo que, que sí, va a ser también una parte fundamental, sin duda.
1: Muy bien. Pues nada, y de pasta como más o menos como que... Como... Sí, yo creo que,
0: yo creo que en, en este caso, por lo que... No, te digo la verdad, no encontré ninguna oferta. Vale. Es verdad que este tipo de profesiones, igual que de IA, sí que he visto, no mucho, ¿eh? pero he visto algunos anuncios. Yo creo que esto... Este tipo de trabajos a día de hoy se están demandando, pero el canal de contratación no es poner un anuncio en Infojobs.
1: Hombre, claro, seguramente.
0: Vale, sí. o sea, aquí estamos hablando de gente que está yendo a la fuente, gente que está yendo a buscar, gente de otras empresas, eh, gente que está yendo por otros canales. O sea, son, son ofertas que vas a tener que estar en el circuito y, 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 y al menos de momento, ¿eh? hasta que llegue Infojobs y ponga 30 trabajos de experto en, en IA... Va a pasar un tiempo, pero está demandado porque, porque no hay, pero los canales de contratación son un poco distintos.
1: Pues bueno, para terminar, a David, ¿qué que empieza. Especialista en marketing digital. Bueno, te vendrá muy contento, ¿no? Esto. No,
0: no, hay, no hay muchos, ¿no? Hay muchos
1: esos. Es... A ver, yo creo que en pasta será lo que van a menos porque al final el nivel de competencia sí. y el nivel de especialización tampoco es tan
0: No, en absoluto. a decir tan
1: trabajado, tan trabajoso como como estudiar en en inteligencia artificial, ¿no?
0: Además el, el especialista en marketing digital yo creo que es un, es un término que se, ha, que se ha corrompido con el tiempo porque en realidad el, el, el especialista en marketing digital ha acabado siendo pues el, el que lleva las redes sociales o el que hace anuncios o el que prepara campañas, cuando en realidad el, el especialista como tal, ¿eh? no digo el experto en redes sociales, que si hay otra cosa, o el experto en anuncios pagados, el especialista en marketing digital su función principal es la de estudiar el mercado. No, es la de hacer anuncios en Facebook. Su principal función es la de estudiar el mercado, estudiar Pero al como pyme
1: no podemos tener cinco personas haciendo cinco tareas distintas. A eso voy, ¿no? O sea, es,
0: es una figura que es difícil implementar en una empresa pequeña, pero que, por, que se ha ido a, adaptando a trabajos que quizá no son los que debería hacer un experto en marketing digital, pues hoy la concepción de un experto en marketing digital es, por ejemplo, alguien que hace webs.
1: Yo sí, creo que es porque no sé. es al revés, era tan amplio al principio y luego uh -huh. empezamos a especificar, ¿no? Porque ahora puedes ser experto en Instagram, experto en Facebook. En
0: claro. <ríe> eh, está
1: tan compartimentalizado que es difícil. Y
0: que perdemos un poco esa idea que hab habíamos hablado otras veces de lo que es el marketing. El marketing no es publicidad, el marketing es entender, comprender el mercado y ver un poco cómo se está comportando el usuario y hacia dónde va. Y eso pasa por hacer encuestas, eh, mirar lo que es la experiencia de usuario de la web o de lo que sea, por revisar con el data scientist eh, la información que tiene, por eh, revisar con el DCRM dónde está cayendo la gente dentro del embudo. O sea, el marketing digital es tan amplio que es difícil establecerlo. Yo, yo lo, lo puedo entender. ¿no? Entonces, ¿quién es experto en marketing digital? pues acaba siendo todo el mundo, entre comillas, no acaba siendo cualquiera que tenga conocimientos en marketing digital. Salario, hacia abajo, va a ir a un poquito a, hacia abajo, sí.
1: Bien, pues nada, con eso terminamos las 10 profesiones, bueno, las, sí, en realidad más que profesiones, yo creo que son casi todos especialistas, no los 10 especialistas que van a ser más buscados este año. Y nada, ¿nos has traído alguna herramienta de cómo seleccionar nuestro futuro laboral?
0: A ver, yo creo que la, lo fundamental, no he traído ninguna herramienta, entonces me voy a ir un poco por la tangente, como hago siempre que no traigo ninguna herramienta, pero que <risa> <risa> eh, yo creo que lo importante es que encuentres algo que los estudios de base ya te interesen. Es decir, si tú quieres ser especialista en data scientist porque te mola el nombre y porque, te, te yo qué sé, has visto una peli que hay un data scientist que acaba con un grupo armado de un país X... No lo hagas. No lo hagas. Aldo porque te gusta la matemática, porque te gusta la estadística, porque te gusta estar delante de un Excel y, y encontrar la, las comas y los puntos. Porque si no, va a ser un infierno tu vida. O sea, sí, claro, te lo digo.
1: Porque es lo que vas a hacer todo
0: el día, básicamente. ¿Vale?
1: Eso, que estas son 10 ideas, que luego hay muchísimas más. Ya Perfecto. Pues, sí. Mi herramienta es el Ikigai, por supuesto, cada vez que hablamos de esto, de Ikigai, conocernos para ver qué nos hace felices y cómo podemos aportar al mundo, que al final de eso se trata. Exacto. Y decime que trajiste un libro, ¿tenés algún libro aquí? Me
0: gustaría decírtelo, pero de verdad estuve pensando, digo, a ver qué libro sobre profesiones, es que no no encuentro No, pero nada. sobre
1: profesiones. Pues yo me he traído el elemento, que al final va relacionado con el Ikigai. <risa> Element, el elemento, no te suena, me pusiste una cara <risa> una cara rara eh, el elemento habla sobre cómo tenemos que encontrar en eso que somos muy buenos, ¿no? donde Ay. nuestra pasión se junta con, con lo que somos muy buenos, con lo que tenemos ganas de hacer y cómo a partir de ahí tenemos que trabajar sobre nuestra, nuestro lado positivo, no solo es nuestro lado negativo vale. eh, y estaría adelante es un pedazo de libro este y además no es muy, muy largo y se le ve bien y muy recomendable
0: pues mira, me has dado la idea de un libro que no voy a decir ahora, pero que voy a colocar en los comentarios, así que tenéis que ir abajo y hacer clic y ver qué libro es, porque voy a mantener mi misterio hasta el final.
1: Muy bien, me parece muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, David. Gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes, y no te olvides de darle a suscribir. Si tienes alguna sugerencia, nuestro email es malagaendigital.com Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.